0: 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. What mm. did
1: that Yeah, because I have a stronger rest of you want to have. Så det bäst om det är så här. Är det för att jag är så mycket äldre än du, är det, det du säger? Nej. <laughs>
0: Eller ja. Okej <Okay> då. <laughs> något mer handikappad, något krummare i gången och överhuvudtaget något närmare graven.
1: du vad du ser, Tony. En brygga. Och en eh, sjö. I bryggan finns det fem båtar. Och hela området är täckt av vass. Mm. Det var ganska nära
0: ja, ja, Det var inte precis någon turistbroschyr läser du Nej. Det snarare en förord till en samhällskunskapsbok eller något annat tråkigt.
1: Ja, fast och sen jag... har
0: du en eh, bänk på en uh, altanliknande liknande sak som leder ner till den här bryggan. Mm. En typisk svensk, ganska grovhuggen, tryckimpenerad naturligtvis. Bänk för åtta personer att kunna samlas vid, sex i alla fall. Mycket svenskt.
1: Mm.
0: Utsatt av någon kommunal myndighet till allas froma. Värvsjö! Sommen. Nej! Kan du ingenting? Nej, det kan ingenting. Det här är en ganska grundsjö. Du kan gå över den utan att det räcker dig mer än till halsen, tror jag. Den är ganska grund och inte nog med det. Den är för övrigt sänkt 1915. Sänktes den. Och det är en av få, kanske den enda sjösänkningen i Sverige. Som betalade sig från dag ett. Alltså att sänka en sjö, det kräver ju mycket kapital och engagemang och åratal och möda och sådär. Och det har ju gjorts här och där. Till förfång för de som har stått för fjolerna. Men det här är en sjösänkning som betalade sig direkt. Och vi åkte ju bil hit och krånglade på grusvägar och sådär. Och det innebär att vi åkte på sjöbotten när den inte har sänkt. Så själva kyrkan som ligger 100 meter bakåt bakom oss, den låg på en ö kan man säga, halvö. Det här är Säbersjön och kyrkan är förstås Säbersjön. En hygglig fågelskö, för att du ser till vänster här så har vi typiskt ornitologisk skåderi. Också det. Av någon. Trevlig kommunalmyndighet som tycker att fågelskårarna ska förstå få lite bra, lite högt och lite sådär. Ja, nu har jag mjukat upp
1: ditt socialdemokratiska hjärta. <laughs> men har något sånt? Ja, då hade jag i alla fall. Ja, hade nog du också. Jag har ingen kommentar. Nej, precis. Nej, men det är ju... Vi har ju pratat om det tidigare. Fast då var vi på andra sidan vägen. vägen. Ja, ja. Och vi pratade om... Vad hette han Erik? Han som stod för skötsänkandet?
0: Jaha, Axel Hermelin. Ja. Eh, om du
1: tänker på Erik Hermelin så var det hans
0: pappa. Erik Hermelin är ju världsberömd. Men Axel Hermelin, inte Hermelina, alltså, utan Hermelin. Mm. Ja, Han bebod ju Gripenbergs herrgård. Det är ett träslott men det heter bara herrgård. Och det träslottet byggdes av Carl Gustaf Wrangel. En av hjältarna från 30-åriga kriget. Du förstår att det här är 1600-tal. När den träkåkan har stått alltså i hundratals år utan att ruttna ner. Det är ganska fantastiskt. Och nu blev av en gammal klasskamrat till mig. Fredrik Hermelin. Friherre. den sista fiddigkommisset i Sverige där det er i mig vara. Alltså där man ärver. Där sonen. äldste sonen. Ärver rubbet och titlarna och allt det där. Jag tror att. Det är sista filiekommissen i hela Sverige. Gripenbergs herrgård. Ja, Axel Helmelin, pappan till Erik, han sänkte det här. Han blev nästan 100 år, Axel. 1815 till 1915 och när han, när han såg då att maderna nedanför Gripenbergs härgård som ju inte gick att använda, inte gick, korna kunde inte gå där, gick inte att slå, det bara var blötmark och surmark. Maderna var torra. Det är Ett jätteområde. Då kunde han dö i frid och det gjorde han.
1: <laughs> Men det hänger ihop med den här sjösänkningen också eller?
0: Ja det, är, oh ja, det är precis samma vattensystem. Så att när de sänkte ner nedanför med herrgård så sänkte man denna sjö också. Med vad det kan ha varit, några meter eller två, jag vet inte riktigt. Oh ja, det grep om sig över hela Sträckningen, åtminstone ända till Arnebys fallstalpet.
1: Men här finns det ju ett fågelliv som är rikt på något sätt. Jag antar det eftersom de har ett, någon sorts utsiktstorn här. Jo, det här är
0: det här är en fågelsjö men ändå bara med litet F. För att tåken inte är jättelångt härifrån. 7-8 mil kanske. Det är ju en fågelsjö som heter Duga. Och... Det är också märkligt nog Axel Hermelin med. Han ägde halva Östergötan, han var Sveriges största jordägare på sin tid. Alltså större än skånska grevor och baroner. Då var den här småländska i fattig, fattig och, Men då ägde han stora delar av den bördiga Örskötaslätten inklusive då hade stort intresse i att tåken skulle sänkas även den den är ju en meter djup bara och en mil lång ungefär, det är ju ingenting det, är knappt, det finns vatten i den men det är ju världens bästa fågelsjö, säger någon som är intresserade för där, där har du ornitologer som står i kö,
1: men vad är det som gör det då att det blir,
0: jag säger det jag har ingen aning varför hittar fåglar ner till Egypten och sen tillbaka alltså det, det är en del av skapelse som man bara kan häpla inför. Jag tror inte någon kan veta det.
1: Hur? Nej, men man, man tänker att det skulle kunna finnas någon... Här finns det mycket fisk, därför är det mycket fåglar. <laughs> ja, jo. Det är vårt
0: svenska sätt att, att tänka och se och sådär. Jo eh, då. Jag kan mycket väl förstå det. Att man tänker proviant och tillgång på mat och allt det där va? Om jag får gissa eller vara lite konspiratoriskt lagd så... Tror jag att det har att göra med hur fåglarna orienterar sig med magnetfält? Det är ju någonting jag inte har en aning om, men jag skulle kunna tänka mig att för att komma till samma ställe så har man inte precis en GPS. Ja, men det var bra förra året. Nu åker vi dit igen, utan de vet vart de ska därför att något säger det. Mm. Och då kan det inte gärna vara något annat än magnetfält. Det finns ju inga stora vimplar här. Eller, som vinkar in och eller lockar med mat eller sådär. Nej.
1: Men å andra sidan så får man kanske för sig att fåglar skulle resonera som människor. Det ja det gör de man inte. ju inte. Alltså det gör de ju inte. <laughs> Nej, Nej precis. Så de kanske har något annat som de navigerar. och gräser En del av gudskapelse. Men det är ju som eh, kvinnlig intuition. Det går inte att förklara det, det bara finns då. Nu är du ute på djupet, men du får, gärna, du får gärna förklara det vidare. Nej, men alltså, det finns ju. Det är ju ett fenomen som, som är på riktigt. Att de har någon sorts skett sinne och kan känna saker innan de händer på något sätt. Som inte du, jag känner. Och, ja, och så och Sen överanvänder över vissa kvinnor, den förmågan, och det är väl det som skapar drama emellan kvinnor, så det finns ju en gräns men inte längre. Jag kan inte tro det. Men jag håller ju med dig alltså i, i sak att visst finns det kvinnlig
0: intuition, en kvinnlig förkunskap som man inte riktigt kan sätta fingret på och inte går att mäta heller och därmed så är det utanför naturvetenskapen,
1: den bara finns. Och det är också en, en god i
0: Ja, för sjutton. Men det är lite som jag hörde en presentatör på P2 säga någonting om kvällens program från Bärvallhallen. Och då var det Dorsak, tjeckisk, böhmisk kompositör som stod på programmet och och det verkade bra och det var det var ingenting att klaga på. Men redan där, det var två stycken musikaliskt bevandrade programledare som satt och pratade med andra om denna kommande konsert. Alltså redan där så har de ju sagt att ja det är ju inte riktigt mycket att ha. <laughs> även, om det, <laughs> även om det är jättebra och det är ju Sveriges råd, mm. Synfonieorchester. Den bästa i Sverige. Och det är en duktig dirigent och allt det där va. Och så var det någon som utav dem som sa, ja men du vet att Musiken måste också bli besjälad. Ja, svaren hade direkt. <laughs> Och det går heller inte att mäta. Vad är det som gör att, oj det här, det var någonting. Det här var inte bara dvårsakt, det var lite mer. Mm. Omöjligt att mäta. Omöjligt att få på en lärobok i fysik.
1: Men ändå är ju, säkert inte bara svenska, men svensk, svenskan är det som är, känns som det närmaste exemplet. Att vi är besatta av att mäta och jämföra. och Vad är jag? Vad har du? Och... Ja, ja. Ja.
0: Västeuropeiskt skulle jag vilja sträcka det till.
1: Ja. Men finns det något förhistoriskt fenomen som på något sätt skulle kunna förklara varför vi. Varför inte öst är lika besatt som väst? Nej.
0: Det finns det inte, om du menar med förhistoriskt något
1: genetiskt betingat och sådär va? Ja, eller om det är något som har hänt i våra separata historier som gör att vi tenderar att...
0: men nu är du inne på rätt spår. Den ortodoxa kyrkan, Östkyrkan, eller om du så vill, den Östöstkyrkan. Alltså den som uttrycker från Jerusalem och som kommer att heta Östkyrkan nästorianska kristna som kommer ändå till Kina. Det, är ju, det tar en hel podd bara det, men om vi, om vi stannar vid Ryssland och Litauen och sådär va? Östkyrkan, den ortodoxa kyrkan, är ju vaccinerad med det som vi skulle kunna kalla för mysterium. Det som vi inte kan riktigt förklara. Det som vi svenskar inte det är inte inom vår ens. Men den ortodoxa kyrkan, den har mysteriet som en del av sitt väsende. Och Det försvinner ju redan 1054 när det bildas en allmän kyrka och en renlärig kyrka. En katolsk kyrka och en ortodox. Det är vad ordet betyder. Allmän, det var den stora, det var väst, det var Rom och allt det andra. Och den renläriga, de som höll fast vid, tyckte de själva. Det var den ortodoxa kyrkan. Den är inte lika stor, inte alls lika viktig i sammanhanget eller i världen och innefattar inte alls lika många människor, miljoner människor. Och har ingen som helst mission, alltså sätt att bedriva förmedlingsverksamhet av den egna den egna läran. Katoliska kyrkan har ju det, eller har haft det i det att man har tagit länder. <går> ja, Portugal och Spanien framförallt. Och så då har man ju bara... Då har ju allting blivit katolskt efter det. Men också en lite speciell missionsgrupp som hette och fortfarande heter Jesuiter. Och de har dåligt rykte i svensk historia. Men det är, det är effektiva människor. De vet vad de kan och vill. Fortfarande. Jesuitpräster är makalösa. Och välutbildade och pålästa som få. Där har du mattegenier och språkgenier.
1: Men ponera att det nu finns eh, lyssnare som inte vet vad Jesuit är där för någonting. Ja det är alltså speciellt,
0: eh, det är, om du tänker dig eh, katolska präster fast Formel 1. Okay. Eh, det är prydamerik för de som är intresserade av hästar. Det är toppnivån av toppnivån. Okay. I den katolska kyrkan bland präster. Naturligtvis inga nunnor, och det var Jesuiterna, och är fortfarande. Men de, de där två grenarna, det är bara de två som finns. Den stora allmänna kyrkan, den något mindre renläriga kyrkan, det är bara två. Och de griper om sig över den då kända världen. Men sen kommer Luther, och nu, nu kommer vi alltså. Nu blir det det som kan mätas, nu blir det framförhållning, nu blir det planering. Alla ska kunna läsa och skriva, bara för att man ska kunna läsa och skriva Guds ord. då Guds ord? Ja, det här är Guds ord, det du kallar Bibeln. Det är gamla och nya testamentet. Allt det där gör Luther och därmed ändrar han världen på under sin livstid mer än man kan tänka sig. Och världshistorien efter det.
1: Men hur lyckas
0: han med det? För det är ju ingen liten sak han gör liksom. Nej, men han lyckas ju inte med det, utan det är en effekt av det han lyckas med. Han ändrar ju bara där han bor, i norra halvan av, av Tyskland. Alltså den som då alltså sedan dess har varit den protestantiska delen av Tyskland. Hela Östtyskland till exempel. Den södra delen är ju fortfarande rätt så katolsk, även om Tyskland då har både och överallt. Men den södra delen är den övervägande katolska delen. Hela Österrike är naturligt katolskt.
1: Jo, jo men alltså, generellt alltså det han Han eh, har ju ändå en idé om vad han vill förändra. Ja han vill ju bara... Oj oh, ja! Och att våga det i den... Ja, men alltså förändra, han vill, ju, han vill ju göra om den katolska kyrkan. Det
0: Därför heter det reformera. Göra om. Reformera. Han vill inte starta en ny.
1: Nej, nej. Men ändå. Det är en nöjkraftig förändring. Gör.
0: Ja, ja, ja. Och han läser romabrevet. Och den, Ja, det har funnits tillgänglig hela tiden. Ja, men han läser det och plötsligt får han se vad det står. Rättfärdiggörelse genom tror. Inget annat. Jag tror på Gud och rättfärdiggörelsen. Min juridiska position i relation till universums herre, universums skapare, Gud i himlen. Den står och faller med att jag tror på det han har gjort. Det vill säga det hans son har gjort. Det vill säga på Golgata. Sola fide. Bara tro. Naturligtvis säger han på latin och skriver det på latin, mm. det är klart. Det är klart. Mm. Eh, vad tror du? Det är klart att jag ska på latin. <laughs> och inte då med det. För att allt annat som sägs och påstås och sådär, det måste kunna filtreras genom... Skriften, så solla skriptura. Bara skriften. Det är nästa ledord. Och de två grejerna, bara tro, bara skrift, ändra världshistorien. Det är mer än pandemin, mer än Corona, mer än Hitler och Stalin, mer än Daniel Bokassa i centralafrikanska republiken. Mer än allting så är det dessa två eh, värden, dessa två föresatser. Bara tro, bara skrift. Och du tror att det var Guds vilja? Ja... men ja. Alltså, ja, visst, det här var Guds vilja kan jag ju inte säga utan att veta någonting om universums Herre och det kan jag ju inte veta. Jag kan ju tro att det var Guds vilja. Mm. Som du har hört många gånger motsatsen till veta det är ju tro. Motsatsen till tro är inte tvivel utan det är att veta. Så jag kan inte veta det där, men jag kan ju tänka mig att Gud i himlen Såg att det här kommer att hända. Detta kommer att vara bra för Guds rikes framväxt. Och det har det.
1: Så är det. Men är det inte motsatt till att veta att inte veta? <laughs> jo. I en strikt
0: filosofisk bemärkelse så då, då har man faktiskt såna termer. Men inte då inte veta utan det är icke-veta. <laughs> <laughs> motsatt till att veta det är icke-veta. Motsatsen till att stå, det är inte att ligga utan det är att icke stå. <laughs> I logisk filosofisk bemärkelse så är det så. Ja, vad gränsligt vad jag pratade idag. Ja. Säg nåt, Tony. Du är ju kunskapsbanken. Sluta! Nu, jag, nu sitter jag och tittar på en fågelsjö och säg nåt.
1: Nej, men jag fortsätter att säga det jag sa innan du sa sluta. Du är kunskapsbanken och jag är The Pretty Face. <laughs> ja, är det din fru som säger det? Ja, då okay. okay. Om okay. inte annars får man börja säga det. Ja, Ja, det är klart. Jag eh, har ju haft en trevlig lunch innan det här. Och då tog jag upp ett uttryck som jag... Lite grann som Luther och romabrevet. Ja. ja. Jag, har, jag har läst och sett det men inte tänkt på vad det egentligen är. Och det är ju det här med att vara givmild i Gud. Mm. Det, och du hade ju en, en språklig förklaring som, som nästan dumförklarade det jag hade tänkt mig. Men eh, rent språkligt så betyder ju det alltså, igenom, i genom.
0: Ja. Eh, den grekiska prepositionen en som då betyder i. Eh, den kan... Den betyder i alltså. Eh, vi, vi bor i Tranos, Vi sitter i bilen allt det där, va? Mm. Inget konstigt. Men i Kristus har vi det och det. I Stefan Löfvens regering eh, har vi fått och så vidare. Men då är det inte plötsligt en geografisk position i, som är i bilen. Utan då är det genom Stefan Löfvens regering har vi blivit välsignade med. Mm. Och du hör hur jag smörar för Socialdemokraterna nu va? Mm. Alltså i, då vill genom eller tack vare också. Och det är inte allt konstigt. Så i...
1: Och vad var det du sa, i givmildhet? Ge, ja, i. Nej, givmild i Gud. Ja, jag tror det. Och då, om man inte känner till det här språkliga, mm. så kan man ju lätt tro att man ska vara givmild mot Gud. Så, så, du, så att
0: han får någonting med det. Ja, att ja.
1: Att, att. ja, så kan man säga. Men egentligen så betyder det att man ska. Genom det man har fått av Gud, Gud vara givmild ja. mot andra. Och då är det helt den där tack vare eller genom eller ja. på grund av. Ja. Men det är ju krångligt, krångligt liksom. Det är ju lätt att missförstå det. Ja, finns aha. det liksom inte anledning att... Ändra översättningen. Ja, förenkla. Generellt. Det finns ju mycket i Bibeln som är som är, lite, ja, som är lite svårt att förstå. Ja, om man ja. inte är duktig på svenska. Nej, ja, du behöver inte vara duktig på svenska. Det...
0: Eh. Eller grekiska. Ja, inte ens det. Ta i med hebreiska också. Bara för att... Nej, så för att... Jag tror nämligen att bibeltexten säger om sig själv. Ger själv vittnesbörd om sig som är giltiga. Och då säger bibeltexten så här att Guds ord är starkare och skarpare än något tveägat svärd. Mm. Ja, alltså ett svärd som har ägg åt båda hållen, det kan man ju förstå. Mm. Eh, inte bara ett svärd som har ägg, svärdsäggen är åt ena hållet, ett damaskener svärd. Det var länge sedan jag pratade om muslimer, jag var tvungen att ta upp det. Mm. <laughs> Ett svärd, damaskener -svärd som på sätt och vis inte kom från Damaskus utan från Toledo i Spanien. När det var under styre. Det är där dubbel tvegare svärdet, det är Guds ord, säger Guds ord om sig själv. Mm. Okej. Okay. Om du håller svärdet, äggen utåt är ju naturligtvis mot dina fiender. Men äggen inåt, den är ju mot dig. Eh, det är ingen tänk på. att alltså jag kan ju göra mig illa här om jag inte använder detta tvegare svärd på rätt sätt.
1: Mm. Det... Alltså, det är inte så konstigt egentligen. Alltså, kan, jag, kan jag tycka i den liknelse som du precis tog upp? För att uh, det, det ligger i sakens natur att Guds ord är det starkaste vi har. Det är liksom spjutspetsen på något sätt. Aha. Så det kvittar om du använder det emot andra eller mot dig själv. Mm. Så försvinner inte innebörden. Liksom. Nej, men alltså. Som militärt vapen, som erövningsvapen, mm. så är ju svärdet
0: användbart. Mm. Och du kan ju ändra på det genom att vinkla till handen, så får du den icke-använda tvegare sidan. Eh, jungfruligt att använda. Mm. Eh, men jag, jag håller verkligen med dig att finns Gud i himlen, har han, står han inte i något beroendesammanhang till någon annan som då skulle kunna vara Gud med lite större G. Eh, utan om Gud är Gud han har skapat allting och om detta är hans ord, det vi talar om bland annat, detta tvegare svärd, tacka för att det är ett
1: hyggligt vapen. Ja, verkligen. Jag vill bara att att jag har haft kramp i foten de tio senaste minuterna. så <laughs> kan jag har dig jobbet rätt bra.
0: Ja, det har du faktiskt. <håll> <håll> Ursäkta att jag skrattar <hör> men jag kan inte tycka synd om det
1: <hör> nej det var inte det syftet heller utan jag, 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 tänk, jag inser att jag gör en massa ljud ifrån mig Ja, jag är grej ändå. hända beskriv
0: ytterligare den här bilden vi har framför oss nu så att eh, våra lyssnare ser det du beskriver
1: ja i din beskrivning så hade du målt upp en sorts platå över bryggan här mm. som du kallar altan med en liten med ett, litet, med ett litet bord mm. på. Och under tiden som vi har suttit här och pratat så är det ett, ett sött litet friluftspar som har placerat sig vid Sagda-bord <laughs> och intar nu en något försenad lunch.
0: Ja, och lite kaffe på det. Ja. Och det ser ganska näpigt ut. Jag skulle bara kunna förstöra den här vackra bilden själv genom att som bisats lägga till de verkar vara orienterade.
1: Ja, de har, de har verkligen de kläderna på sig. Ja. Men vi passerade ju en bil och ett tält här. Jag tror att det finns någon sorts koppling ja, här i utan tväckan. Men jag kan på något sätt förstå att man väljer att, att göra så här att sätta sig ja, ja, undrar på det. Det är ju
0: vackert som sjutton. Uh -huh. Det regnar inte. Det är inte jättekallt. Solen lyser. Det finns faktiskt inte ett moln på himlen. Uh -huh. eh, oh, ja. Och man sätter sig om så på en kommunalt utplacerad, lite grovt tillyxad bänk.
1: Uh -huh. ja Som finns på varje rastplats i <laughs> Sverige. Jodå? Så det blir ju snarare frågan så här om om det är så att det är vi som är konstiga och sitter i en bil och tittar på dem? Eller om det är de som kliver in mitt i poddinspelningen och, och käkar? Ja, alltså de, de spelar ju sig själva. Uh.
0: Eh, nu sitter han med sin telefon, en och så löser han, läser han på aftonbladet eller löser något sudoku och något annat. Och hon sitter, ansiktet vänt mot solen, som alla kvinnor skulle göra, dricker försiktigt lite kaffe och solar.
1: Ja, det finns ju en risk att det är te. Ja, i det här fallet så är det nog Det känns som tre människor oh, Ja. Att så. Åh oh, ja. Lite. Fördöma någon. Nej, någon vi bara beskriver
0: verkligen tålighet. Vi fördömer väl ingen?
1: Nej, precis. Allra minst ja och orientering. Nej, precis. Du som dessutom har afghanbarn som har börjat ägna sig åt den ja, det Ja, fy skötta. Det Ingenting är så
0: lite... Jo, jo, jo. Alltså mina afghanbarn, när de är mina, då är det att fem och sex utav dem går och spelar instrument i musikskolan. Men sen den andra tiden av sin tid så är det ju min fru som
1: har hand om delar av dem. Och... Ja, men nu, nu känns det som att du tog ett steg för långt där. Kallar du din fru för orienterare? Nej, nej, nej. Men hon skjutsar om till orientering och
0: sånt där. Och det skulle ha ju hellre dön göra. Jag kan gå över
1: lik för att de ska komma till musikskolan, men det, är sen, det går gränsen. Jag har en dotter som har börjat på ballett. Det är bra. Det är ju en värld som man inte är bekant med, så kan man säga. Nej, men det är bra. Av flera skäl.
0: Det, det så kan det vara bra att lära känna sin kropp och veta begränsningar och veta möjligheter och allt det där. Va? Rent kroppsligt så är ju då ballett bra. Eller jazzdans eller street, eller modern, vad vet jag.
1: Mm.
0: Att röra kroppen till musik, om så till en svag liten ballettsymfonisk eh, dikt, det är bra. Det är det ena. Och sen så, nästa steg är också väldigt bra. Den ska ju framföras någon gång. Mm. Och då måste de stå på scen. Och mm. då ska det vara folk som tittar på dem. Och allt det där va?
1: Ja, jag har ju upptäckt att det är min yngsta förmåga som har börjat dansa ballett. Mm. Hon är ju alltid den som är fram, orädd, bryr sig inte om någonting. Mm. Men det här är första gången som jag har sett henne försöka anpassa sig. Mm. Alltså hon tyckte att eh, hon inte var tillräckligt bra för att dansa med en tjej när hon ville gå ner en, mm. en grupp till. Och läraren sa att nej, att eh, stanna kvar här för att du kommer utvecklas mest här bland mm. annat. Så att det, det blir ju en viss anspänning alltså när, när man sätts i en grupp med människor man inte känner. Man ska göra någonting som man aldrig tidigare gjort och mm. sen ändå prestera på något sätt. Och framföra och visa vad man kan. Mm. Du är Det här är mycket på en gång
0: alltså och i de där små flickeliven. Det är jättebra.
1: Mm, men då tänkte jag att det här skulle ge effekt i det övriga livet. Det gör det men du inte räkna på det första månaden. Nej men hon var ju precis samma tjej då när hon kom ut där. Det... Aj, ja. Vill bestämma allt. Och... Nej, nu är det bara en sak som gäller för dig så som
0: vårdnadshavare, målsman, förälder och pappa. Nu fick jag med alla tråkiga ord höra.
1: Hon får inte sluta.
0: Har du börjat då fortsätter du. Ja. Hela detta läsår
1: och så vidare. Jag är ju två grabbar som spelar fotboll. Som eh, var och varannan så Nej, jag vill inte spela fotboll längre. Mm. Det måste de. Ja, absolut. Och eh, samma sak med... Eh, ja, men egentligen allting som de gör. Det är jättekul de två första veckorna och sen... Nej, men jag vill vara hemma och spela tv-spel. Eller jag vill göra det här mm. eller sådär. Och... Eh, det är då den eh, föräldramässiga diktaturen
0: kommer till sin rätt.
1: Mm, men... Eh, min fru är ju enormt engagerad i alla de här grejerna. Ja, ja. Så att hon, det finns inte en chans att hon viker en tumme. Nej, bra bra, bra, bra. Så, och, och Jag tycker det är tacksamt i den aspekten att jag inte behöver vara det bad hela tiden. Ja. Det är något avlastande. Äh, och en helt ny roll också. Ja. Som är lite spännande att befinna sig i. Mm. Utan tvekan. Det, jag hade en liten en
0: liten svårighet, ett litet hinder. En liten fnurra på tråden. En av de där afghanbarnen som då tillhör min folla, han var sjuk. Han hade inte varit på skolan, men det visste inte jag. Jag skulle hämta henne och skjuta honom till hans klarinettlektion. Men nej, han är hemma idag. Då åkte jag hem naturligtvis. Kom hit! Han satt och tittade på tv. Jag har varit sjuk, jag har inte varit Jag har spelat roll. Du kan ha... Du kan spela klaretten då. Nej, imorgon. Nej, idag är, idag är det klaretten. Dessutom har två lektioner på varandra. Det är en vanlig enskild lektion och sen så är en liten orkester på det. Bara med någon kvart emellan. Och nej. Och då får man ju vara lite finulig eller snabb i huvudet. Och samtidigt som man då säger nej, nu följer du med. Men här ska du få höra. I bagagen i bilen så har jag en stor kasse med pantburkar. Okej, okay, jag kommer. <laughs> han är ganska duktig på det Och jag, jag sparar de där burkarna naturligtvis till honom. Men nu passade det bra att kunna säga att jag har det i bagagen. Och han bytte om genast och sjukdomen var ju bortblåst för länge sedan.
1: Tror du att han var sjuk för att ha i... utklädd Nej, nej, nej. Han var borta från
0: skolan. Eh, han hade säkert varit lite... Eh sjuk, hängi Och så lite corona på det, då kan man, det där nys är man ju hemma.
1: Ja, och... alltså det där måste vi prata om alltså. Det är nästan fascistisk nivå alltså, hur de skickar hem unga liksom. Ja, så. ja, ja. Jaha, har din mormor nys. Nej, då får du inte komma. Nej men alltså, jag förstår att det finns ja, ja, ganska ja. respekt för, men kan vi vara lite rimliga? Nu får man inte ens komma in på skolan och hämta barnen alltså. och se till att de får med sig grejerna hem, utan man, man får stå utanför, nej nu glömde du det där, nu får du gå och hämta. Så tar det liksom 25 minuter att hämta.
0: Jo, jo men vi lever i en annorlunda tid. Den har ändrat mm. världen mer än någon atombomb har gjort. Mm. Men det är vårt sätt att reagera inför det som kan bli exceptionellt dödligt och sådär.
1: Mm.
0: Men du vet min inställning till Anders Tegnä. <laughs> ja. Och till ansiktsmasker och allt det där. Mm. Ja. Vi hade besök, besök här veckan av två från Danmark. En som är från Island och bor i Köpenhamn och en som är från England och bor i Köpenhamn. Två mycket trevliga människor. Två killar. Och så fort de klever bilen som förut var en Tesla, bara det. Så sa de, ska vi ta på oss ansiktsmasker? Sluta! Du är i Sverige nu. Kom hit och ska krama dig. Och redan där på något halvår så hade den danska strängare orienteringen här inom pandemin gjort gett sig till känna.
1: Ja, men det är ju, det är ju det är sammankopplat med böterstraff i Danmark. Ja, ja. Så att det är väl inte så märkligt. Det är väl samma sak med alla de här kringlingarna. Men vi som trodde på Tegnell från första början, vi kan ju andas ut nu och bara... <laughs> Vinka åt den andra vågen som är någon annanstans. Ja, det vill man ju inte säga men det är faktiskt, jag håller med dig 100%. Och tänk tänkte alla de här trollen som höll på Anders Stegnell borde åka dit för massmogen. Ja, ja, ja. Du är ju ja. rätt tysta nu. Ja, faktiskt. Han har ju varit mycket mogen i sitt sävliga
0: och sparsmakade sätt att svara. Och han kan ju, han, han slår inte på trumman. Haha, va? ni har fel och jag har rätt. Nej. Han är ju inte sån. Men han har representerat en, som jag tror, vinnande linje.
1: På tal om vinnande linje. Du ska få knyta ihop den här säcken vi kallar podden. Mm -hmm. Som för övrigt är vårt typ 90 under avsnitt. Oj då. Ja, nu var det ett tag sedan. Du har ju varit närmare döden än livet en vecka. Ja, så har det känts. Det, eller drygt det. Ja. ja det, var, det har nog varit en sån här vecka, tio dagar eller något sånt där. Ja. Men det som var anmärkningsvärt är att eh, den här förkylningen. Eh, alla vet ju att mäns väl är mycket värre än kvinnors. Ja, det, är det är liksom vetenskapligt. Intuitivt vet alla kvinnor <laughs> Ja, precis. Eh, men det här var alla förkylningar de fem senaste åren ihopslagna. Och så lite till. Ja. Jag är inte den som knäller så jättemycket när man blir sjuk, det är bara att acceptera. Men det här har varit... Du var täckad. Ja, och eh, fortfarande sån här efterdyningar typ. Ja, ja. Men eh, gjorde ett sånt coronatest för att ja. man ska. Ja, det är klart. Och jag hade 600 kronor att lägga på det. Ja. Tackar till människor som inte har det. Kostar det så mycket? Ja. Oj, det borde vara gratis. Ja, det är nog man gör, går till sjukhuset, men ja, jag gjorde det på apoteket. ja. ja. Eh, eller för riskgrupper är det gratis Ja, ah, det kan vi? Klarade det Det är alltid kul att fara rätt på ett prov så att säga Det mm. eh, händer inte varje dag Så nu har jag liksom ingenting att gnälla på längre mm. Men som sagt tack för dig och sy lite Jaha, då var vi tillbaka till det igen Aha. Uh -huh.
0: Du, när När det är mycket att släpa på. Nu tänker jag inte bara på sjösänkningen här som vi ser effekterna av. Det är faktiskt mer än hundra år sedan när sjön sänktes. 1915, 1916. Uh, nej utan. Här kommer en liten historia. Det är inget citat men det är en historia ur levande livet. Det var en liten flicka. Som ut och gick med sin farmor. Taget direkt ur levande livet. Eh, och så hade hon sin docka i handen, den här flickan. Och så gick de där, två, tre år gamla kanske. Och, eh, och till slut så, eh, så, hon blev trött, den här flickan. Farmor, eh, du får bära mig. Ja, farmor, hon böjer sig ner och tar upp flickan. Som har dockan i sin famn Och så bär hon flickan och dockan. Och... Eh, så säger hon så här: Lite pedagogiskt till sin lilla flicka. där Ja, nu bär jag dig och du bär dockan. Ja. Flickan svarar inte direkt utan tänker efter. Så går det ytterligare några minuter. Och så säger flickan: Nej, farmor, norr inte, nu får du bära dockan också. Och så skickar hon över dockan i den andra famnen på farmor. Och så bär hon dockan och flickan. Så där är det med oss när det är åt skogen för jobbigt. Och vi har bördor att släppa på. Vi märker inte att Gud bär både dockan och flickan. Både mig och min börda. Mm.